0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade Z. O meu convidado de hoje é o Miguel Rodrigues, deputado do PS, a quem agradeço por ter aceito o meu convite para, para participar hoje. Um, eu gostava de começar esta entrevista a, a, a fazer-te uma provocação. Um, so, come, começamos logo pelas medidas de habitação, <risos> então faço logo uma provocação. Um, acho Estado está a tentar retirar a propriedade privada aos privados.
1: Uh, boa tarde Pedro deixa-me antes de mais agradecer uh, o convite uh, sendo certo que eu não tenho, não tenho a certeza de ter uh, coisas muito interessantes para dizer mas vou dar o meu pior uh, respondendo indireto à tua questão acho que não uh, ou seja, nós tendemos a olhar para os valores constitucionais ou tendemos a interpretar os valores constitucionais consoante o momento e consoante muitas vezes aquela que é a nossa ideologia aquilo em que nós acreditamos mais não é? Ou seja, para nós é absolutamente evidente e para o PS é absolutamente evidente que o direito à saúde universal e tendencialmente gratuito implica a existência do SNS e há outros partidos que acham que não é assim. Uh, mas nenhum direito na Constituição está verdadeiramente, uh, absoluto, não é garantido de forma absoluta, não é? Nem sequer o direito à vida é garantido de, de forma absoluta, quer em casos de da de legítima defesa, que era em casos de guerra, não é? Ou seja, se o direito à vida fosse uma coisa absoluta, então Portugal, por, por maioria de razão, não podia ter forças armadas. Um, eu acho que o direito à propriedade privada uh, existe e deve ser preservado, e pelo menos é o meu entendimento de como a economia deve funcionar e de como o país deve ser gerido. Obviamente, uh, reproduz -o nisso, não é? No direito à propriedade privada... Mas, por outro lado, a Constituição também considera o direito à habitação e também considera, numa outra interpretação, que há uma função social da propriedade privada. Portanto, eu não acho que o Estado esteja de todo a tentar abolir uh, a propriedade privada e no dia em que isso acontecer, eu próprio me desvincularia dessa, dessa visão. O que eu acho é que há uma forma de nós encararmos esta crise de habitação e podemos ou não podemos escolher compadecer-nos, ou de quem precisa mesmo de habitação e do facto das nossas cidades, principalmente as cidades de média e de maior dimensão, estarem a ter diariamente escaladas de preços absolutamente incomportáveis para a classe média, para os mais pobres e, neste momento, até para os mais ricos, portugueses, ou portugueses ou não, ou, por outro lado, podemos ter uma visão. Uh, Social sobre aquilo, que, sobre aquilo que é a habitação e sobre a forma como a habitação deve servir as pessoas, mesmo quando ela se trata de propriedade privada. Aliás, em boa verdade, do, da generalidade do pacote de medidas do Mais Habitação, que está agora em consulta pública, há rigorosamente uma medida que interfere com a questão da propriedade privada, que é a possibilidade do Estado uh, reabilitar e rentabilizar e devolver ao proprietário, estando pagas as obras, uma, um prédio que esteja devoluto. Em boa verdade, isto choca-nos muito quando choca algumas pessoas, quando falamos de habitação, mas se perguntarmos às mesmas pessoas se o Estado deve fazer isso quando se fala de florestas, essas mesmas pessoas acham que sim, acham muito bem que o Estado apropria e a limpa as matas, tiver que ser, porque aquilo que é verdadeiramente intolerável são os incêndios e não uh, o facto de eu querer ter mais silvas ou menos silvas, não é que tarde floresta que eu tenha, seja onde for. E portanto, acho que nós temos que ter a noção de que nós estamos com um verdadeiro incêndio na habitação. E acho que o Estado tem que ter uma visão de respeito, por um lado, por quem, uh, por quem trabalha e quer fazer a sua vida nas cidades e deve procurar interferir o mínimo possível na lógica da propriedade privada, mas nos casos em que seja gritante que nós estamos a usar propriedade privada que está devoluta, que não está ao serviço de nada, que não está a ser utilizada de forma nenhuma, a não ser por uma especulação do preço de metro quadrado numa determinada zona da cidade, ou seja, ter um prédio devoluto propositadamente fechado quando podia estar habitado, até que o preço por metro quadrado suba e até que ele possa ser vendido mais caro, acho que isso é isso verdadeiramente não só não resolve o problema da habitação como acho que aí, nem, nem sequer estamos a falar de, estamos a esquecer totalmente que a propriedade toda ela tem uma função social e portanto não, eu não acho que o Estado esteja a, fazer, a cometer nenhuma violência contra a propriedade privada, aliás acho que os casos de interferência na propriedade privada serão sempre, sempre muito limitados porque quem conhece bem os centros das cidades. Também percebe que a quantidade de propriedade privada devoluta nos centros da cidade, pensando, por exemplo, no Porto e de Lisboa, não, não corresponde exatamente a uma chave de ouro para a habitação. Não acho que a solução principal esteja por aí. Acho que a solução principal está justamente na aquisição da habitação pública, e para isso há um conjunto de outras medidas, não é? Desde logo a isenção do um imposto sobre mais-valias quando se vendem casas ao Estado, a isenção de mais-valias quando se colocam as casas a arrendar a preços acessíveis, para que o negócio também seja eh, lucrativo para quem coloca a sua propriedade a arrendar, a isenção de uma, de uma série de impostos para quem transita de alojamento local para a habitação. E eu acho que essas medidas serão provavelmente muito mais eficazes do que uma, uma apropriação da propriedade de devoluta porque acho sinceramente que nos números que ela existe e tendo em conta que nós precisamos de soluções para já e que fazer uma obra, seja o Estado a fazê lo ou outra entidade qualquer em Portugal não só por questões de licenciamento que, está, que estão a ser aceleradas mas principalmente por questões de contratação pública sobre as quais agora nós podemos fazer muito pouco, porque a contratação pública e o direito administrativo de forma geral é exerada através da Comissão Europeia não é sequer, não é bem uma competência nacional, mas, mas eu acho que não só essa medida é altamente limitada, como acho até que, que ela é equilibrada que ela é equilibrada e será equilibrada na sua aplicação tenho certeza disso acho, também me parece que não há forma de fazer isso que não seja através das autarquias e também tenho dúvidas que as autarquias possam, possam ter capacidade para o fazer em números que sejam uma ameaça, vamos dizer assim, para a propriedade privada. Não tenho de toda essa visão.
0: Uh, estou a, a explicar a medida, na minha opinião. Acho que uh, quase que tornaste a medida mais bela do que na, na minha opinião, na verdade, é. Uh, forçar alguém a arrendar ou a vender uma casa de voluta. certo, não, não, não é habitação própria, ou casa de férias, ou todas aquelas exceções que, já, que estão escritas na lei, mas obrigar alguém a arrendar ou a vender ao Estado a, ca a sua casa, a, a, ca a sua casa, porque a casa, a casa é daquela pessoa, diria, é uma propriedade uh, daquela pessoa, um, não achas uh, quase não sei explicar, mim, na, minha, na minha opinião, parece-me um atentado a, a retirar a propriedade de alguém. É que aquela casa, mesmo estando de voluta, a pessoa acho que tem a liberdade de fazer o que, que daquela casa ou quiser, porque a função social da habitação um, um, vale val, por exemplo, uh, ia dizer isto aqui a um bocado um, a Maria Borgonha, a, a atual uh, ministra da, da Habitação não, a uh,
1: Maria Borgonha é, uh, é Maria Gonçalves, ministra Maria é a
0: deputada Sul, que, foi, a, que foi certo, que foi a presidente da Juventude Socialista uh, uh -huh. só, confundi as duas Marias uh, peço essa desculpa um, uh, disse numa, numa comissão parlamentar que toda a gente tem o direito a viver nas zonas mais caras do país. Acaba ao Estado a dar essa resposta. Uh, foi, uh, foi a Ministra da Habitação que disse isto uh, numa comissão uh, parlamentar. Uh, e eu pergunto-te se achas que... Uh, uh, como é que o Estado consegue garantir, por exemplo, no centro de Lisboa, no centro do Porto, uh, tu que és Presidente da, uh, da JTS do Porto, uh, da Federação, uh, se achas uh, como é que era possível o Estado interferir ou intervir para qualquer pessoa viver no centro da cidade que tu, que, que tu próprio sabes que aquilo é ou é alojamento local ou são casas de proprietários que estão subarrendadas sub uh, é difícil ver uma casa vazia no centro do Porto?
1: Eu vou partir, porque parece-me que aí há várias coisas a analisar e portanto vou responder por partes. A primeira se... tinha que ver com... Hum, com hum, não sei se usar -se exatamente esta, esta expressão, mas a expressão da apropriação do Estado da propriedade privada. Vamos lá ver. Sim. A, apropriação era se o Estado instalasse lá outra família e simplesmente não retribuísse nada ao proprietário original. Não só não está prevista essa figura como aquilo que está previsto, salvo erro, acho que nem o Estado não pode obrigar ninguém a vender a sua casa. O Estado isenta de mais valias quem quiser vender a sua casa ao Estado. O que está em causa é se o Estado pode, eh, vamos pensar, num prédio de fluto em Lisboa que tem um único proprietário ou vários, não vem ao caso, e o Estado o que diz é esta casa está fechada há não sei quanto tempo, a lei há de ser regulamentada e depois poderemos todos ter uma discussão informada sobre isso, mas estas casas estão todas abandonadas há eh, X meses, X anos, o que for, e estão numa zona de elevada pressão urbanística e imobiliária. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é, tem 100 dias para arranjar uma utilização para esta casa, se ao fim de 100 dias não o fizer, aquilo que o Estado fará é, faz obras na casa, arrenda a casa a preços, a preços acessíveis e quando considerar que o investimento que o próprio Estado fez na casa e que é pago pelos impostos de todos, está pago, então devolve essa casa ao proprietário, renovada. E, portanto, eu não tenho a visão de que isto seja uma coisa assim eh, marxista-leninista nos termos em que, em que às vezes é descrita. De, ou seja, o proprietário tem uma casa de voluta à qual não está a dar uso, o Estado dá-lhe um prazo de uns meses para dar uso a essa casa, opta por não o fazer e, eh, sendo assim, e tendo em conta a pressão urbanística nessa zona, o Estado renova a casa, coloca lá gente a morar, quando recuperar o seu investimento, devolve a casa ao proprietário para fazer com ela o que vai entender, para fazer com ela mais arrendamento, um alojamento local, o que lhe apetecer, pronto. Um, e, portanto, quer dizer isto, nem a solução é definitiva, nem a apropriação é definitiva. Portanto, essa era a primeira coisa que acho que era importante esclarecer. A segunda coisa que acho que é importante esclarecer, uh, lá está, nós entendemos que uh, o proprietário tem a possibilidade de fazer com uma casa o que quiser, mas não é bem assim. E já não é bem assim há muitos anos. Se nós tivermos uma propriedade no centro de Lisboa que seja considerada pela autarquia ou seja considerada pelas autoridades nacionais como um perigo de saúde pública, então o Estado tem a obrigação de a demolir ou de fazer com ela, de a apropriar, de a expropriar, de fazer com ela o que quiser. Aliás, os, 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 os mecanismos de expropriação Estão definidos na lei, não estão definidos de agora, estão definidos...
0: Sim, de sim. Mas
1: a única sim. questão é, agora deixam de ser apenas para uma possibilidade de saúde pública e passam a poder ser mecanismos de habitação. Isto, pensando assim, não é caso único na Europa, nem é propriamente inovador que seja Portugal a fazê-lo. Ou seja, o modelo holandês de habitação, por exemplo, impõe que o próprio proprietário, eu estou a citar de cor sem, sem, sem papéis à frente, mas uhum. salvo como ele funciona da seguinte forma, uh, impõe que o próprio proprietário em a autarquia se tem a casa vazia, ou se a autarquia até está por outra forma, chama o proprietário à Câmara Municipal, dá um prazo, tal como, no, como se está a prever nesta lei, para que o proprietário faça alguma coisa com ela, se, se recusar, a autarquia informa apenas que já tem uma família para ocupar aquele espaço e, portanto, depois, eh, envolvidos uns meses, uns anos o que for, essa casa volta a, favor, volta a reverter para o proprietário assim que esse contrato de arrendamento eh, termina. Que é um mecanismo, aliás, eu, eu direi até mais penalizador, porque não se aplica só a casas de aplica-se a casas que estejam vazias, não é rigorosamente a mesma coisa, um, e, e é um modelo até, parece-me, bem mais agressivo do que, do que aquilo que está a ser proposto aqui. Mais ainda, há um conjunto de uh, países e de cidades por essa União Europeia fora que tomaram medidas muito mais abruptas relativamente à habitação. Berlim simplesmente decidiu um dia que congelava as rendas e congelou-as. Há cidades, no caso do Terrestre, na Holanda, que quem tem uma casa não pode comprar a segunda, não pode comprar. E, portanto, eu também acho que, dentro de tudo isto, o que o Estado está a fazer é dar um conjunto alargado de benesses aos proprietários para que vendam a sua casa ao Estado, justamente para não ter que tomar medidas mais agressivas como simplesmente impedir a compra de casa, ponto final, parágrafo. Como algumas cidades na União Europeia simplesmente decidiram fazer, para quem já tem uma casa. Portanto, esse não é o caminho que nós escolhemos, pelo menos de momento. Este, o, o Governo ad, ad, decidiu adotar mecanismos de compensação dos proprietários, compensando-os fiscalmente para quem decida transitar de alojamento local para habitação, compensando-os fiscalmente para quem decida vender a sua casa ao Estado, compensando-os fiscalmente para quem decida arrendar a casa, ou compensando-os com uma casa renovada, para aqueles que não tenham decidido fazê-lo, nos casos muito limitados, de que uh, sejam proprietários de casas devolutas. E, portanto, eu acho que estes quatro mecanismos são, na verdade, muito, muito menos agressivos do que um absoluto congelamento de rendas ou simplesmente impedir a aquisição de habitação e de deslicenciar, vamos dizer assim, alojamentos locais, ponto final, parágrafo, como outras cidades uh, da União Europeia tiveram que fazer. Essa é respondendo à primeira parte da questão. A segunda parte da questão, quanto quanto aquilo que nós consideramos viver ou que toda a gente tem o direito de viver no centro das cidades, eu acho que em geral nós não podemos ter cidades que estejam separadas por castas. Ou seja, nós não é pior coisa, é pior destruturação social que nós podíamos impor a nós próprios era ter cidades ou zonas da cidade onde só podem morar pessoas milionárias e outras zonas da cidade que estejam destinadas aos pobres. Acho que isso é uma visão de guetização social com a qual eu não concordo todo. Dito isto, quando nós dizemos que toda a gente tem direito a viver nas zonas mais caras do país, também temos que perceber exatamente o que é que isto significa. Se estamos a falar de Loures versus Lisboa, se estamos a falar de Matozinhos versus Porto, se estamos a falar da diferença entre viver na Avenida dos Aliados ou viver em Campanhã, estas três situações são todas muito diferentes umas das outras e todas elas uh, caberiam bem na afirmação que foi usada. O que eu acho é, nós temos de facto de começar a ter soluções de habitação que sejam mais coesas socialmente e que deem de facto direito à cidade a todos, que aquilo que não é admissível é que quem teve a sorte Uh, até geracionalmente, não é? Ou seja, nem, nem, nem vou à questão socioeconómica do quão mais fácil é para quem já tem posse ou para quem já tem familiares com ensino superior, com mais facilidade têm em aceder ao ensino superior, mas, mas até uma questão geracional, ou seja, quem foi mais velho, quem é de idade dos meus pais, que nunca teve, nunca sonhou sequer com é que a hipótese de vir a ter uma licenciatura, está destinado a viver numa outra periferia para depois fazer duas horas de transporte, já cá a partida também só pode-se ter a, a, a empregos que pagam pouco acima do ordenado mínimo. E é isto, é isto que nós queremos construir, ou seja, as pessoas que trabalham nos supermercados têm todas que viver na margem sul de Lisboa, ou têm todas que viver, sei lá, uh, nem vou dizer que na fiel, o preço do imobiliário também está pelas horas da morte, mas quer dizer, fora da área metropolitana do Porto, para depois suprirem os serviços dentro da área metropolitana do Porto e terem que fazer mais um caminho de duas horas simplesmente porque não tiveram a hipótese de aceder a empregos mais bem remunerados. Acho que essa é uma visão que não é, não é mesmo a nossa, não é? Ou seja, eu, eu não tenho uma visão de que as pessoas escolhem ser pobres e da mesma forma que acho que as pessoas não escolhem ser pobres um, por não terem a possibilidade de aceder a empregos que lhes permitam oferir níveis mais elevados de rendimento também não podem estar condenadas a viver nas periferias da cidade, em guetos. Isso não é de todo a visão social e, e a visão de coesão social que eu tenho para a sociedade. E eu acho que as palavras da... não sei se era da Maria ou da Marina, mas parece mal algo conhecê-las às duas, qualquer uma delas diria com, com facilidade. Marina. Mas acho que têm que ser interpretadas a uh, é essa luz, não é? E não a outras.
0: Um, eu confundi os dois nomes. são. tem eu... é problema. Confundi os dois nomes porque estava... Estava a pensar na deputada e depois uh, a ler o nome da, da ministra. Uh, foi uhum. a ministra da Habitação Marina Gonçalves e não a deputada Maria Bogonha. Uhum. Um, uh, mas, mas ainda sobre isso. Quando eu falei desta última frase que a ministra da Habitação oh. um, disse, uh, a minha questão não era sobre a primeira parte, do toda a gente tem o direito de viver nas zonas mais caras da cidade. A mim parece-me parece evidente, parece evidente que toda a gente tem o direito de viver onde quiser desde que possa pagar o sítio onde quer viver me parece mais, acho, acho isto evidente não, também não gosto de nenhuma gatização de agora uh, os ricos têm que viver na Foz e os povos, também não, já, os povos não podem viver na Foz uh, isso não, dei o exemplo da Foz porque tu és do Porto e fez e, e aquilo que eu quero dizer Sim. Sim. Um, isso, isso para mim não, não faz sentido nenhum acho que toda a gente tem o direito de viver onde venha lhe apetecer desde que consiga uh, pagar o apartamento ou a casa ou o local onde vai viver a minha questão é na, era na segunda parte da frase que acaba o Estado a dar essa resposta como é que uh, e daí a minha questão como é que o Estado, por exemplo, na Foz um, um dos sítios mais caros do Porto uh, como é que o Estado consegue intervir e fazer com que uma pessoa que tu deste exemplo de baixos rendimentos consiga viver, um, consiga viver, viver na Foz uh, a mim não me parece lógico parece-me que há, parece-me que tem de haver alguma intervenção supraestatal, estatal um, super estatal, seja da União Europeia ou ou excessivamente estatal até, para, para ter esse efeito? Era, era mais sobre a minha a segunda parte da questão.
1: Uhum. Não, isso a resposta é... Não vou dizer que a resposta é óbvia, porque se fosse óbvia estaremos a preparar isso desde os anos 90 e não tínhamos começado a fazer isso em 2019 ou 2017. Hum, certo. Portanto, a resposta para isso não é óbvia. Agora, o que eu acho é, para controlar os preços do imobiliário em todo lado, e particularmente os preços do arrendamento, nós só temos mesmo uma solução, que é a que é intervenção do Estado ao construir um parque de habitação público. E, esse, e um parque de habitação público esteja disponível para toda a gente que dele necessite, naturalmente, ou se tivermos um parque que seja abrangente o suficiente, será algo que pode ser acedível por toda a gente, ponto final, ou seja, um serviço público de habitação, como temos o SNS, como temos a escola pública, Uh, e para isso o que precisamos é de fazer habitação suficiente, ou seja, o Estado tem que construir habitação ou adquirir habitação suficiente para que as pessoas possam, de facto, ver a sua casa, ser desatribuída uma casa. Também, também acho que há limites para aquilo que, que as pessoas podem, uh, não vou dizer para, as, para aquilo que as pessoas podem escolher, mas, mas acho que é perceptível, não é? Uh, não, não é como se eu quero uma habitação por 300 euros, tenho uma casa uh, disponível na Foz e tenho outra disponível em Matozinho Sul, mas eu para Matozinho já não quero ir. Quer dizer, acho que também há limites para, limites para isto e os, esses limites são sempre os do bom senso.
0: Certo. Mas,
1: uh, mas o que eu, eu acho que a única forma de intervenção do Estado nessa matéria é ou adquirir habitação suficiente até uh, ter um peso de mercado tal que lhe permita condicionar a mercado de arrendamento e estabilizá-lo quando isso é preciso. E isso não é uma solução inédita, ou seja, há muitos países que têm um parque de habitação público muito Sim. muito superior ao de Portugal, a Holanda, uh, a Áustria, a Alemanha, qualquer qualquer um dos uhum. países da Europa Ocidental. Aliás, uh, em Viena, uh, eu não tenho a estatística mais atualizada, mas Viena tem até um sistema muito interessante e até combate alguns dos estigmas que, que nós muitas vezes temos quanto à habitação social. Nós temos uma visão, porque como temos muito poucas casas, isto é mesmo interessante sociologicamente, mas nós, como temos muito poucas casas, temos sempre a visão de que a habitação social é uma solução de remédio de curto prazo, porque há muitas, muitas pessoas na fila de espera um, e, portanto, as pessoas têm que estar na habitação social o mínimo tempo possível até voltarem ao um mercado de arrendamento, onde voltam a ficar subjugadas a condições económicas muito mais desfavoráveis. E nunca pensamos que uh, isto não é, não é uma questão social, ou seja, não há nada de mais moral ou menos ou mais imoral em, em eu viver numa casa do Estado, há apenas uma questão de escassez de oferta. Porque se o Estado tivesse casas para toda a gente, então casas para toda a gente que elas necessitam, não é? Ou seja, acabam de desaparecer, não é isso está em causa. Um, mas dizia eu que então aí quando não falamos de um problema de escassez. Podemos pensar em soluções de habitação que são até diferentes. Viena, na Áustria, tem um sistema de habitação, um parque público de habitação, salvo erro, superior a 30%, ou seja, mais de um terço das habitações são públicas. E como não tem, ou não tinha até há poucos anos, um problema de escassez, não se colocava muito esta questão de as pessoas estão numa casa do Estado e têm que sair rapidamente porque isto tem que rodar para outra pessoa. Não, ou seja, o sistema estava montado até de esta é a casa da, da minha família e, portanto, eu até posso ficar nesta casa se os meus pais decidirem sair ou se os meus pais uh, falecerem por algum motivo, ou seja, o que for, esta é a mesma casa Sim. que me é atribuída e, portanto, há uma visão... Permite-nos pensar nas coisas de forma diferente. Nós, um, como estamos sempre tão... Em Portugal, não só no setor da habitação, mas em geral na vida, estamos sempre em modo de apagar fogos, não é? Nunca pensamos que se não tivéssemos problema de escassez, ou até é até difícil atingir o um nível de abstração, em que não havendo um problema de escassez, podíamos ter habitação social que até que transitasse entre famílias, isso nós atribuímos um certo pendor de imoralidade não é? ou de azar na vida a viver numa casa do estádio acho que isso é, é justamente aquilo que tem que acabar mas nós só podemos acabar com esse tipo de estigma e só podemos para pessoas a viver na Foz e nos aliados ou nos aliados não que de, de, eu acho que nem há, nem há casas de habitação dos aliados Mas uh, ou é-se do feito ou é nos apetecer uh, se efetivamente tivemos essa resposta pública e essa resposta pública faz ou através de construção nova de habitação onde ela é possível através da aquisição uh, onde onde construir não é possível acho que esse é o único mecanismo que nós temos para assegurar algum tipo de coesão social uh, nessas 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 regiões e, e essa coesão social, já agora digo, digo isto só para terminar isto depois não tem impacto só no mercado de habitação e não tem impacto só na economia local porque leva uma mudança de hábitos pelas pessoas que já estão naturalmente nesses sítios isto tem muito impacto ou seja, espalhar pessoas de todas, vamos dizer assim, de todos os tratos de rendimento por todas por todas as partes da cidade tem benefícios muito evidentes na questão da organização dos serviços públicos, não é? Isto está mais ou menos sociologicamente, nós também não pensamos muito nisso, mas está muito bem estudado, ou seja, se nós temos um, saúde, um sistema de saúde ou uma escola pública, vamos dizer assim, fica numa zona da cidade que é extremamente guetizada, tendencialmente a qualidade desse de serviço prestado de educação piora muito versus uh, um, um, uma escola que está situada numa região onde só há pessoas com, com patamares de rendimento mais, mais elevados. Isso não tem que ver, já agora, com maior ou menor educação, ou seja, com, não, não é uma transição direta de os miúdos que vêm de famílias mais ricas são mais bem educados, têm mais material de apoio, etc. Sim. Tem até que ver com a capacidade reivindicativa de quem frequenta esses serviços, ou seja, socialmente, pessoas com patamares de rendimentos mais elevados, mesmo que sejam menos, têm muito mais força e poder reivindicativo junto da escola, junto da direção da escola, junto dos professores, para que as coisas melhorem do que quem não tem. E a mesma coisa é quase diretamente aplicável no SNS. E esse é, aliás, o para mim, a principal preocupação que eu tenho relativamente ao SNS não é, nós pensamos, o SNS tem muitos problemas, não é? alguns de infraestrutura física, motivação dos profissionais, de salários, eu reconheço tudo isso. Mas a minha principal preocupação com o SNS é mesmo essa, é que nós possamos estar a ter um sistema que se dedica mais a pobres e quando isso acontece, o sistema nunca melhora, só piora. Porque os pobres não têm tanto poder reivindicativo uh, junto do governo, junto da sociedade civil, junto das câmaras municipais, como têm outra, outras pessoas. E tendencialmente, quando não remamos todos para o mesmo lado, o barco afunda. E essa é a minha principal preocupação, seja na habitação, seja na saúde, seja na educação.
0: Certo, por acaso nunca, nunca tinha visto as coisas desta maneira. Uh, principalmente no Serviço Nacional de Saúde. Por acaso, fiquei a pensar nisso. De facto, é verdade. E de que tu falaste da habitação pública, também não sou. Toda a gente sabe, todos os ouvintes, e toda a gente sabe a minha a minha inclinação política, por assim dizer. Mas eu não sou contra a ver o Estado ter habitação pública, rendas acessíveis, nada do género. Porque falaste da Holanda, por exemplo, dos Países Baixos, acho que tem cerca de 22 a 25% de habitação pública. Há países como a Irlanda que têm mais, quase nos 30%. Uh, Portugal tem 12% de habitação pública. Uh, dois. Dois? Dois. 2%, pronto. Uh, tinha visto uma é estatística. De 12. Não, tinha visto não. uma estatística de 12, mas 2%. Mas, uh, uh, mas também eu, eu já tive esta conversa com uh, o, o Bruno Bessa, que é o da distrito. Deve conhecer o uh, Bruno Bessa, que é o candidato à distrital do Porto da JST. Da
1: JST sim.
0: Um, e eu estive tive a discutir com ele, porque o Estado português, ao contrário dos, dos, dos restantes parceiros europeus, um, quando falamos em habitação pública, normalmente cria bairros sociais. É pelo menos esta característica, ou o que dá a entender, não sei se concordas, ou que, dá, ou que normalmente quando se fala em habitação pública, uh, o, o português comum pensa em bairros sociais. Um, e quando se passa em bairros sociais, e falta logo ali na pasteleira, por exemplo, uh, é o... isto é... Isto, o que eu estou a fazer agora é, é o populismo mais baixo que existe uh, não, há mais, não há mais populismo que isto tudo que eu, do que eu disse agora que é, quando tu vais ao, ao bairro da Pasteleira, uh, tu passas do bairro da Pasteleira logo para a Foz, para a zona da Universidade Católica do Porto, um, uhum. e tu claramente vês ali uma diferença uh, sei lá esta semana e, e claramente vês, vês uma diferença populacional um, e volto a dizer, não há, não há mais nada populismo do que eu acabei de dizer acho que, abaixo disto acho que não é possível existir mais mas quando se fala em habitação pública no um português, pensa-se logo nestes bairros e vai-se logo pensar aqui no Porto nos piores bairros sociais que pode existir seja o de São Tomé, seja o da Pasteleira entre outros um, achas que o Estado falhou aqui também em, quando se, em que escolheu-se sempre criar bairros sociais em vez de apostar em casas completamente normais para pessoas não digo normais porque estas também são mas para pessoas de rendimentos sim, rendimentos comuns, classe média que, que apenas querem habitação e porque precisam, é uma necessidade.
1: Uh, a minha resposta a isso é óbvia, não é? Ou seja, claramente o Estado falhou e falhou sucessivamente ao longo dos anos. Nós uh, tivemos, uh, durante o, o governo do Cavaco Silva, mas mais executado até durante o mandato do, do engenheiro António Guterres, um, algumas medidas para a erradicação dos bairros de lata, um, principalmente na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa e a resposta para acabar com bairros de lata foi justamente construir habitação uh, construir habitação pronto, habitação social neste Sim. caso e, e eu acho que é urgente que nós uh, como sociedade também comecemos a mudar o chip e acho que pelo menos alguns programas que o Estado tem designadamente o Porta 65 um, e agora o e agora outros que vamos criar, que não são necessariamente dedicados a jovens, mas suplementos de renda e etc., que possam pelo menos uh, demonstrar que não há nada de mal, ou pelo menos os programas de renda acessível que a Câmara de Lisboa tem, que a Câmara do Porto tem, que a Câmara de Inglos tem, um, possam pelo menos demonstrar que não há rigorosamente nada de mal ou nada de diferente em viver numa casa que é o de título, rendada pelo Estado. Um, essa é a primeira questão. A segunda questão... Uh, dizia eu, nós quando procurámos erradicar os bairros de lata uh, aquilo que fizemos foi construir habitação e construímos-la em bairros porque isso urbanisticamente e do ponto de vista de gestão é mais fácil não é ou seja, claro que isto gerou um efeito de social porque as pessoas que viviam em, uh, em casas de lata também eram elas evidentemente as mais pobres e portanto concentraram-se ou ficaram com habitações concentradas em determinadas zonas da cidade, isso do ponto de vista da coesão social não foi uma medida positiva. Uh, e, portanto, aquilo que nós devemos ter feito nos 20 anos que se sucederam era continuar a investir na construção da habitação social ou da habitação pública, melhor dizendo, uh, para garantir que havia respostas também para a classe média. E aqui chegamos nesta nos uma pergunta. Porquê é que não o fizemos? Não o fizemos porque em Portugal temos uma visão que eu diria que é uma visão, eu gostava de acreditar que é datada uh, mas temos uma visão de propriedade em que as pessoas veem a casa não como uma fonte de rendimento, ou seja, ver a casa como uma fonte de rendimento é uma coisa que surge depois do Airbnb, não era, ou seja, claro que havia pessoas que tinham casas arrendadas e havia, claro que sempre houve pessoas que são proprietárias de muitas certo. casas, certo? Isso Sim. sempre existiu. Mas a possibilidade de nós olharmos para a nossa própria casa, de um imóvel que temos num certo sítio, com uma fonte de rendimento rápido, isso é um fenómeno muito recente, não é? Muito depois das plataformas de alojamento local terem surgido. Ora, o que, o que basicamente nós fizemos com política de habitação foi apostar em crédito bonificado, ou seja, o Estado assumir parte dos, dos encargos de juros para quem pedia empréstimos à habitação e conseguir assim eh, comprar a sua casa. E isto, em certa medida, também nos levou ao problema que nós temos hoje, porque se nós, em vez de fazer isso, tivéssemos aplicado esse dinheiro a comprar casas ou a construir mais casas nos centros da cidade, provavelmente não teríamos chegado aos cenários de guetização que tu descreveste. O, Estudei na Católica, também no mestrado, portanto, eu, os meus pais trabalhavam ambos justamente na transição entre, entre a Foz e o, e o bairro da Pasteleira, portanto, é uma zona da cidade que eu conheço particularmente bem e, e acho, francamente, que eh, o efeito de guetização das nossas cidades eh, uhum. está patente aí, mas também há motivos que não são só... Eh, econômicos, ou, ou que são mais económicos do que outra coisa se para que isso aconteça. Nós agora temos uma medida que está no, no Mais Habitação, que dá a possibilidade ao Estado adquirir casas e das pessoas serem isentadas de mais valias, como já disse, quando vendem uma casa ao Estado. sim Mas é fácil nós percebermos que se comprarmos eh, duas casas ali à volta da Praça do Império, mais três casas na Avenida da Boa Vista... Mais três casas uh, acima, já na Torrinha. Mais três casas uh, à beira do Carolina Miquelis. Isto é um parque habitacional, provavelmente mais interessante do ponto de vista de coesão social, não é? Ou seja, porque as pessoas, uh, depois deixa de haver grande distinção entre se as pessoas vivem em zonas mais nobres da cidade ou não, quer dizer, as pessoas vivem lá porque precisam ponto final, parágrafo. Pronto, e e acabou-se a conversa. Mas é fácil perceber por estes três ou quatro exemplos que isto torna o parque habitacional público muito mais difícil de gerir. Porque a vantagem que nós temos quando fazemos bairros é que depois, quando é preciso fazer obras, faz-se obras no prédio inteiro de uma vez, ou faz-se obras no complexo inteiro de uma vez só, de uma assentada só, num concurso público só, numa delimitação só, numa empreitada só, com um empreiteiro só. Um, e, portanto, isto do ponto de vista de gestão das casas, é muito mais vantajoso do que, do que aquilo que estamos a fazer agora. E não tenho dúvidas que, que se houvesse alternativa, ou se houvesse espaço para construir apenas nos centros da cidade, sem ter que adquirir parcelas mais isoladas de habitação, tenho a certeza que, se eu perguntar a qualquer arquiteto que trabalhe no Iru, que ele preferiria infinitamente essa solução. Mas não há. E, portanto, confrontados com essa solução, uh, e perante a necessidade de dar habitação a todos e de aumentar a coesão social, Acho que essa medida de aquisição é a medida possível. E, portanto, o que eu acho eh, é que nós precisamos, por um lado, mudar o chip de ver a habitação apenas como uma questão social e de pensar nela como um serviço público, como pensamos no SNS ou como pensamos na escola ou na segurança social. E, por outro lado, nós só vamos conseguir vencer essa batalha quando tivermos, pelo menos, não casas do Estado, mas, pelo menos, casas subarrendadas, até que, mesmo que a nós nunca nos tenha calhado uma casa dessas no sorteio, porque não precisamos, ou porque nunca nos candidatámos, acho que quando cada um de nós tiver uma casa, ou tiver um amigo que está numa casa, uma amiga, uma amiga não vem ao caso, mas um amigo ou uma amiga que está numa casa, que pertence à Câmara de Lisboa, que pertence à Câmara do Porto, que pertence à Câmara de Matosinhos, ou que está sob arrendada, porque para o inquilino é absolutamente indiferente quem é o proprietário último, então acho que só aí é que nós começamos a mudar o chip que a habitação pode mesmo ser um serviço público e não um serviço assistencialista, como infelizmente acho que é, e acho, acho que o facto de termos, acho que foi uma grande coisa, temos acabado com os bairros de lata, nós não podemos nunca desvalorizar as questões de absoluta insalubridade em que, em que as pessoas viviam antes de o termos feito, mas também temos que reconhecer que isso causa outros problemas de guiatização e que nós só resolvemos infelizmente parece o Aiec testaria esta coisa, não é? Nós estamos a resolver as coisas com o pelo do cão, que é, não, pomos mais dinheiro e mais casas e eventualmente há de, resol de resolver-se. Mas eu estou absolutamente convicto que, que só assim é que se resolve, de facto.
0: Um, para terminar o, o tema da, da habitação, uhum. é, o, uma das críticas que se tem feito a esta, esta medida, por assim dizer, do, do coercive e de, do estado das casas de devolutas é. é porque o Estado ter um dos maiores. Uh, um dos, uh, agrupar o maior número de casas de voltas. O Estado, segundo o jornal Eco, tem cerca de 800 casas de voltas, uh, uh, casas, uh, prédios, habitação, uh, prédios, uhum. uh, pertencem ao Estado, por assim dizer. Uh, 800 casas. Uh, achas que o Estado deveria começar pelas, pela sua própria. Pela sua própria uhum. pelos seus próprios edifícios?
1: Claro, claro que o Estado deve começar pelos seus próprios edifícios antes de tocarem seja o que for. Agora, uh, sobre isso, há duas coisas que é preciso dizer, que é, se o Estado tem 800 imóveis devolutos, uh, eles podem não estar todos, e o arrisco dizer que a maioria não está, pode não estar em condições de ser reabilitado, ou pode estar numa zona do país em que não seja útil a sua reabilitação, porque não há um problema de habitação. Ou seja... Uh, se me disserem que há 40, vou dizer assim, quartéis das Forças Armadas que não estão a ser utilizados e que estão devolutos e que rapidamente poderiam ser convertidos em habitação, mas ficam todos no Mugadouro, ou há dois que ficam no Mugadouro, uh, quer dizer, é. para eles calhar aí, podem ser 800, mas não estão numa zona em que haja uma pressão urbanística que o justifique, não é? Sim, mas não são os 800. É claro, claro que claro que eu acho que o estado deve começar por si próprio aliás uma das coisas que a Marina começou como a Marina aliás que a, a doutora Napinho começou ainda como secretária de estado da, da habitação um, foi justamente fazer o inventário dos imóveis que o Estado tinha e que estavam devolutos em condições de serem reconvertidos e, e aliás só porque esse trabalho foi começado é que nós sabemos hoje quantos são de outra forma seria impossível e acho que esse era o primeiro passo que era importante dar era nós sabermos quanto, quantos aqui eram e por outro lado acho que a perspectiva não falo pela, pela Ministra da Habitação evidentemente mas acho que a perspectiva é justamente utilizar primeiro imóveis do Estado como, aliás, tem acontecido. Nós temos um aqui na Avenida da República, que era o edifício do Ministério da Educação, que passou, uh, entretanto, para a Beira-Ri, que está a ser convertido numa residência de estudantes. O Júlio Cobra está em curso. Há um quartel, cujo nome agora me falha, mesmo no centro do Porto, que também foi transitado para a Câmara do Porto, para que fosse, para que fosse convertido numa solução de habitação. E, portanto, evidentemente que eu acho que o Estado, onde tem imóveis, que se situam em zonas de pressão urbanística, que não estão a ser utilizados e que podem ser reconvertidos, e a primeira coisa que tem que fazer é entender-se com os autarcas desses sítios e dar o exemplo. Dar o exemplo antes de, antes de qualquer outra coisa. Um, portanto, sim, a minha perspectiva é essa e que acho mesmo que é isso que o Estado deve fazer.
0: Um, avançando agora, só uma, só uma menção rápida, também depois daquilo de que me disseste sobre a TAP. Uh, ontem, no dia 6 de março, uh, a CEO e o chairman da TAP foram os dois demitidos pelo governo. Um, uh -huh. Já vieram dizer os dois, uh, depois de serem demitidos, claro, uh, que tudo aquilo que tinha acontecido com Alexandre Reis, dos 500 mil, uh, dos mil euros, todos esses problemas, o governo sabia de tudo e que até já veio a hipótese da, da, da ex ou da TAP colocar em tribunal o governo português uh, pela sua, de, pela, pelo seu despedimento. Um, não tirou o facto da TAP ter enterrado enterrado uma palavra para mim porque é a minha perspectiva se calhar na tua já não é assim, mas ter enterrado 3.2 mil milhões de euros uh, fora a compra a renacionalização da TAP em 2015 uh, outro, outro, outro tanto um, Achas...
1: Não, exemplo, a renacionalização da TAP salvou-se tipo 40 milhões de euros eu estou a tirar o número de cor mas acho que a reversão de negócio foi feita nessa sim,
0: hora. quando eu disse outro tanto disse, uh, se calhar, calhar utilizei mal 40 para 3.200 sim, é uma diferença grande mas uh, já gastaram tinham gasto já 40, 40, 40 milhões de euros, agora mais 3.2 uh, fora o que gastaram já ao longo dos anos uh, por, por, por ser uma empresa pública um, achas que valeu a pena renacionalizar a TAP com todos os problemas e gastos que tem tido, sendo que, ao contrário, e, e junto a esta pergunta e depois tu, se quiseres, divides ou não, uh, sendo que, ao contrário, uma das justificações dadas pelo Pedro Nunes Santos na altura era que muitos, muitos países estão, estão a fazer isso com companhias de bandeira. Um, nenhuma das outras companhias, por exemplo, Lufthansa, uh, 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 foram, foram gastos 3.2 mil milhões, mas esses 3.2 mil milhões, se foram devolvidos depois ao Estado aqui em Portugal com a TAP nunca se colocou essa hipótese, até porque Sherman uh, já disse, várias, uh, disse muitas vezes que não estava em curso nenhum plano para, serem devolvido, uh, para ser devolvido o dinheiro gasto uh, aos contribuintes portugueses um, achas que foi uma boa ideia ter uh, renacionalizado a TAP?
1: Vamos a essa pergunta então por partes eu acho que foi uma boa ideia renacionalizar a TAP eu... Uh... Aqui tenho que falar com alguma cautela, porque apesar de não fazer parte da comissão de inquérito da TAP, uh, apesar de tudo, sou deputado da Assembleia da República, e esse processo está em curso, como estará em curso, outro, outro grau de inspeções, sobre as quais eu nada sei, e portanto, uh, falando aqui, daquela que é a minha perspectiva pessoal, mais até como cidadão do que como deputado. Uh, Primeiro, sobre se valeu a pena ou não renacionalizar a TAP. Aquilo que nós sabemos hoje é que, da mesma forma que o negócio tinha sido feito, na altura, com a Ground Force, ou seja, de que a Ground Force é comprada com dinheiro dos contribuintes, por assim dizer, e depois esse dinheiro dos contribuintes, ou seja, o, o, o Estado concede um empréstimo para que a Ground Force... O ele não é, ele é muito deve, claro. Um empréstimo é, muito é pago claro. com, os, com os lucros da Ground Force, Aquilo que nós sabemos hoje, pelo menos de forma mais clara sobre a TAP, é que foi mais ou menos isso que aconteceu, não é? Ou seja, foi pago, parte da aquisição da TAP foi paga com um empréstimo de uma empresa de aviação, com o compromisso depois da TAP refazer fazer parte da sua recompensão da, da sua frota e, portanto, o que nós sabemos hoje é que o acionista privado já à partida tinha um acordo que não tinha, uh, aquilo que tinha em vista não era necessariamente o melhor para a TAP, mas sim cumprir desde logo um compromisso que ele tinha com uma companhia de aviação, mas uma das únicas três relevantes no planeta e, portanto, só por aí, ou seja, só por, vou dizer assim, o quão mal esse negócio cheira e pelas consequências de longo prazo que ele teria para a TAP e para o país, acho desde logo que valeu a pena a renacionalização. Uh, o que não significa que a minha postura seja de que a TAP deva indefinidamente ficar no perímetro do Estado vou pôr as coisas de outra forma pegando uma empresa que não seja a TAP para, para ver se nos entendemos porque até, eu acho que até uh, os mais empedernidos dos, dos meus colegas liberais tende, tentarão, ou pelo menos acho que conseguem compreender não é igual Vender uma empresa pública a uma empresa pública ou privada espanhola do mesmo setor, ou vender uma empresa pública, por exemplo, a uma empresa detida pelo Estado chinês, como nós fizemos com a EDP. Sabemos que, estrategicamente, em termos de segurança e em termos da gestão de recursos do país, estas coisas não são equivalentes. Como não é igual vender a TAP ao David Neilman. Ou vender a TAP em abstrato, ou uma empresa de aviação europeia que esteja habituada a desempenhar o mesmo serviço e que até tenha um modelo de negócio ou que possa preservar o um modelo de negócio da TAP e não estripar a empresa de tudo aquilo que ela tem de bom a troco de cumprir um compromisso com uma outra empresa de aviação com a qual ele já estava obrigado. Estas coisas não são equivalentes. E eu também acho que o Estado, quando detecta este tipo de irregularidade, tem a obrigação de intervir, tem a obrigação de preservar o emprego, tem a obrigação de preservar a economia nacional. E aqui eu não posso, não posso não dizer aquilo que o antigo ministro das Infraestruturas e Habitação nunca se cansou de dizer, a TAP, é justamente, está no top 3 consistentemente das nossas exportações nacionais. É uma das empresas que mais compra e mais vende em Portugal, na ordem dos milhares de milhões e é uma empresa que paga 300 milhões de impostos ao Estado português por ano. E, portanto, eu também acho que quando nós dizemos a TAP nunca devolverá este empréstimo feito de forma líquida uh, ao Estado português, pois, uh, mas nós temos que pensar também noutra outra perspectiva é que deixar a TAP falir nem 3.200 milhões, nem receita fiscal futura nem receita fiscal de proveito de IRS, ou de segurança social que as dezenas de milhares de trabalhadores diretos da TAP mas também muitos indiretos que trabalham em empresas que são fornecedoras da TAP deixariam de pagar em Portugal porque simplesmente ficariam desempregados e portanto eu não tenho a perspectiva de que esta coisa se traduza apenas no este investimento este, esta injeção de capital que corresponde na verdade a uma renacionalização versus não receber esse dinheiro não, não receber esse dinheiro era... Nem, como, como o povo diz por vezes, não é? nem pau nem bola. Nós ficaríamos sem receita fiscal proveniente da TAP, ficaríamos sem os empregos, ficaríamos sem o hub de Lisboa, sairíamos infinitamente penalizados no nosso, no nosso contacto com a diáspora portuguesa e com, com comunidades da Cplp, com as quais nos unem laços históricos fortíssimos e que nenhuma empresa privada provavelmente assegurará, porque eu também não tenho a expectativa que esse tipo de voo venha a ser rentável, pelo menos no futuro próximo, e, portanto, eu, eu acho que todas estas ponderações têm que existir na altura de tomar essa decisão. E, portanto, acho que nós temos que pensar não só na devolução do empréstimo, mas também na questão da receita fiscal, dos empregos, dos impostos, do impacto na economia nacional, e já agora, essa a TAP é a segunda ou terceira maior exportadora nacional, até no déficit brutal de balança comercial que nós teríamos imediatamente no ano a seguir a uma eventual falência, caso não tivesse havido injeção de capital. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, permite-me só disputar uma, uma das coisas que disseste, que é, fomos dizendo que, e nós, eu percebo porque é que nós temos esta ideia, sempre que nós abrimos o um noticiário para ver alguma coisa da TAP, o que vemos é, a TAP gera, vamos dizer assim, uh, tem uma penalização negativa no seu balanço mas do ponto de vista operacional sempre foi uma empresa lucrativa. Era, era difícil não ser. Mas a última vez que o Estado investiu dinheiro na TAP antes desta injeção, em 2020, foi no início deste século, em 2000 2001. Portanto, eu também disputo esta ideia de que nós, como se a TAP fosse assim, um poço sem fundo, no qual nós estamos a investir dinheiro, ou estamos a pôr dinheiro todos os anos. isso não é verdade. Não é verdade. E, comparando a TAP a qualquer empresa privada, digam-me, por favor, se alguém conseguir indicar uma empresa do Psi 20, ou do Nasdaq, se quiserem, que durante 20 anos não tenha tido um aumento de capital, ou seja, não tenha pedido dinheiro aos acionistas, quando mais não seja para fazer investimentos essenciais, bem, eu calmo e arrumo as botas. Mas eu não conheço nenhuma empresa no mundo da dimensão da TAP que não tenha tido um, um aumento de capital em 20 anos e tenha sobrevivido. E, portanto, nós aplicamos este caráter de excepcionalidade à TAP, porque o acionista é o Estado, mesmo quando a empresa é lucrativa, mas aplicamos um caráter de excepcionalidade que não reconhecemos às empresas privadas. A banca portuguesa, para além da injeção de capital brutal de 20 mil milhões de euros, parte dos quais foram pagos, de volta ao Estado é verdade, outros não, mas, uh, em boa verdade, não conheço nenhum banco português que não tenha feito aumentos de capital, assim, no, no, enfim, na, na, nas sucessivas crises que a banca foi atravessando, desde o subprime em 2007, até à dívida soberana e, e até muitas outras. Muitas outras. Uh, até outras, outras situações em que isso foi necessário, algumas das quais tinham apenas que ver com a gestão interna do banco e não com crises sistémicas. Uh, e eu também acho que nós, uh, se queremos analisar isto de forma séria, temos que comparar a TAP também com empresas de, da mesma dimensão do setor privado e percebemos que, uh, na minha opinião, aquilo que fizemos da TAP nos obriga a uma maior responsabilidade porque é dinheiro dos contribuintes que estamos a falar, mas não é nada de extraordinário do ponto de vista da dimensão da injeção se considerarmos que não houve uma injeção de capital na TAP durante 20 anos. Uh, e quando comparamos com o setor privado, isto é uma coisa quase impensável.
0: Um, Indo partes... Espera, parte, in um... espera,
1: espera. Uh, tính, tínhamos uma, uma terceira questão, não é? é. Sobre, uh, um, sobre o tema de enfim do, do Estado ser colocado em tribunal ou não. Eu acho que as pessoas,
0: ah, sempre
1: sim. que foram injustiçadas pelo Estado, devem, uh, evidentemente, recorrer aos mecanismos que têm para se defender, Aquilo que eu sei, eu pelo menos aquilo, e eu só conheço, como vos disse, não estou na Comissão de inquérito de TAP, não tenho nenhuma informação privilegiada que vou divulgar em direto neste podcast, mas uh, o que posso dizer é que uh, as informações que foram prestadas ao Governo em relação àquilo que sabia ou que não sabia, quando é que soube e quando é que deixou de saber, uh, elas são todas mais ou menos do conhecimento público, Hum, e, portanto, as pessoas defender se da forma que tiverem que se defender. Agora, se a conclusão da inspeção da IGF é que a administradora, a engenheira Alexandra Reis, poderia ter sido indemnização e aquilo que foi, hum, foi transmitido ao governo é que havia uma indemnização, não sei de quanto era, mas de, na ordem das centenas de milhares e que a negociação possível era a dos 500 mil, também acho difícil que se possa culpar, neste caso, o Governo e não a Administração, porque a Administração podia não ter pago e decidiu pagar. A ser verdade o que apura a inspeção da IGF. E o Governo, confrontado com, com, com a decisão de ou pago ou não resolvo o problema, alguém eventualmente terá decidido pagar, não sei exatamente se foi a Administração, se foi o Ministério das Infraestruturas, quem é que foi, e se os factos serão apurados na Comissão de Inquérito, mas, acima de tudo, o que eu acho é que as pessoas têm todo o direito de se defender em tribunal um, e o Estado português também tem o direito de defender-se em tribunal de defender se em tribunal, de sentir que com o, dinheiro dos, o dinheiro dos contribuídos foi lesado pela TAP e pela atual administração da TAP. E acho que quando, quando se trata de ter uma posição de força para defender, não necessariamente a devolução do, do empréstimo que falaste há pouco, mas para defender o património público de todos, que é a própria empresa, acho que o governo tem que ter mão dura e acho que teve.
0: Um, mas, indo por parte, e ao início do, do que tu disseste, hum. um, quando eu falo do, do em devolver o empréstimo que foram que foi, um, o empréstimo que foi feito pelo Estado, um, eu não falo empréstimo porque o Estado na verdade não emprestou dinheiro, o Estado uh, deu dinheiro sem nunca ter nunca ter um, feito nada escrito em que o dinheiro regressasse. E porque agora já não estamos a falar em deixar a TAP falir estamos a falar em a TAP privatizar, já foi o Primeiro-Ministro que já o disse, que quer privatizar a TAP, ou seja, um, o Estado, e tu falaste dos lucros que a TAP vem tendo, ao longo, vem tendo uh, seja para a Segurança Social também, uh, mas a partir do momento que a TAP seja privatizada e não haja um acordo para esses 3.2 mil, mil milhões de euros serem devolvidos ao Estado... Uh, o Estado vai deixar de ter, de ter participação na TAP, ou dependendo da participação que tenha, mas se vai ser privatizada, significa que já não vai ser o maior, uh, o maior acionista, portanto vai deixar de ter de angariar a maior parte dos lucros da, da, da empresa, portanto o Estado na verdade nunca vai deixar de tanto ter esses lucros que falaste, como da Segurança Social, e também nunca vai voltar a ver o restante, se somarmos aos lucros que teve da TAP até chegar aos 3.2, o Estado nunca vai voltar a ver o resto do, do dinheiro que injetam na TAP, porque não há nenhum acordo uh, que, que diga que a TAP tem que pagar de volta, como aconteceu no caso da Lufthansa, que eu referi há um bocado. Uh, a mim, a, a, não sei se queres dizer uma coisa sobre isso. A não, parece... é, é
1: isto é bem, nós não sabemos em primeiro lugar, ou seja, a
0: postura da,
1: da nacionalização da TAP, uh, aquilo que sempre apareceu, e a postura do PS, inclusive na campanha eleitoral de 2015, com o um negócio a ser aprovado, era para reverter, aliás. É um negócio que cheirou sempre muito mal, porque ele foi assinado já por um governo que sabia estar de missionário. Portanto, Sim. Ou, enfim, até...
0: Mas com puder poder para fazer?
1: Com certeza. Eu não, estou, eu não devido ah. a legitimidade. Ok, ok. okay, okay. Uh, mas, uh, em política, nós dizemos muitas vezes... Uh, ou seja, os juristas têm uma... Uma, ou as pessoas têm uma visão penalista da sociedade dizem é nula a pena se nalegem, não é? Ou seja, se não, é, uh, não há pena sem lei, ou seja, se não é ilegal, se o Código, se o código Civil, o Código Penal ou o que for, diz, não diz que é ilegal, presume-se que é legal Em política, eu acho que o, até o decoro político nos obriga a ter uma outra visão, que é tudo aquilo que é legal não é necessariamente moral. E acho que muito, já assistimos por diversas vezes na nossa história, até na nossa história recente e até no meu partido, com uh, políticos a fazerem coisas que são legais, mas por serem legais não quer dizer que devem ser feitas ou que isso as torna morais. Significa apenas que não há pena de prisão por elas, que são coisas diferentes. Um, relativamente à, à questão que colocaste... Um, o empréstimo da Lufthansa também, vamos lá ver, aquilo que o Estado do Alemão fez, nesse caso foi não tenho a certeza do mecanismo, mas eu assumo que tenha sido uma mistura de empréstimo com o aumento do capital social da empresa ou da posição do Estado até se tornar maioritária no capital social da empresa, salvo ele 30% ou coisa que o valha. Uh, não necessariamente maioritário, mas com poder de voto total, que os votos uh, não, não são relevantes para a questão, como acontece. Acontece demais nas, nas empresas que estão listadas em bolsa, não é? É muito raro um acionista ter 50,1% de ações, nem, nem precisa delas para mandar na empresa nem para tomar decisões. Dito isto, acho que nós aí estamos a presumir duas coisas. Primeiro, que a TAP sendo privatizada, deixa de pagar impostos em Portugal, isso para mim não é nada líquido, não é? Ou seja, as pessoas, a companhia chama-se transportadora aérea portuguesa, ela não vai deixar de voar para Portugal e as pessoas não vão pegar as pessoas e deixá-las na Alemanha, ou na, na Irlanda, ou em França, ou seja, onde for. Quer dizer, não, as pessoas continuam a pagar impostos em Portugal. Se o negócio, e isso é talvez para mim a coisa que é mais dúbia, dúbia do ponto de vista da inclusão num, num acordo de privatização, mas é aquela que eu acho que é mais importante assegurar, ou seja, se nós assegurarmos, por um lado, as nossas ligações à diáspora e, por outro lado, as nossas, a manutenção do web a partir de Lisboa, então, à partida, quanto mais não seja por uma questão de resiliência da própria empresa, grande parte dos serviços de manutenção uh, e etc., nós estamos a presumir que eles deixam de ser feitos em Lisboa, mas não temos a certeza. Ou seja, num univer... vamos pensar, num... não vou usar o Lufthansa outra vez, porque parece que isto um é dado adquirido e não é? Mas vamos, vamos pegar no universo Ryanair, não é? Ou seja, a Ryanair pode chegar à conclusão, se a Ryanair comprasse a TAP é em abstrato, podia muito bem chegar à conclusão. Que operacionalmente é mais barato fazer a manutenção dos aviões todos em Portugal e já agora fazer a manutenção de outros aviões da Ryanair que atualmente são mantidos em Dublin ou são reparados, limpos, estufados ou que forem em Dublin é capaz de ser operacionalmente mais vantajoso fazer isso em Portugal, não tenho a mínima dúvida de que seja, quanto mais não seja pela questão salarial eh, infelizmente não gostava, de, não gostava que assim fosse mas ainda é mas eh, nós partimos do pressuposto que estes serviços porque é a única, a única, o único motivo que eu encontro para nós acharmos que a TAP deixa de ser tão relevante no mercado nacional, porque ela não deixará de empregar pessoas em Portugal, porque voa a partir de Portugal, voa, e voa principalmente para Portugal, não deixará de ter fornecedores locais por grande parte dos serviços que são fornecidos, seja as reparações de curto prazo, seja mecânica não estrutural, Seja até a questão de refeições, bens alimentares, e etc. É simplesmente demasiado pouco prático importar isso de onde for. Ou seja, eu não tenho dúvidas que grande parte dessas coisas serão mantidas e são mantidas, fazem parte do ADN da empresa. Mas eu acho também a oportunidade que o contrário aconteça. Acho que nós podemos estar perante uma situação em que uma empresa que está habituada a fazer o seu negócio de manutenção de aeronaves ou outra coisa qualquer, a partir de França, da Alemanha ou da Polónia chega à conclusão que se calhar eu posso fazer parte desse negócio a partir de Lisboa e eu também acho que nós não temos que ter uma visão absolutamente negativa sobre isso, sendo certo que, quer dizer, isso depende muito do que ficar escrito no acordo de privatização quanto àquilo quanto à questão dos 3,2 mil milhões de euros, é a parte da receita fiscal já expliquei acho que ela não, não vai diminuir acho que até podemos correr o risco de que aumente, não é líquido para mim que, que se resulte numa diminuição. Um, quanto ao resto, aos 3,2 mil milhões de euros, uh, ao contrário do que aconteceu com uh, outras companhias aéreas, aquilo que aconteceu na TAP não foi, um, não foi necessariamente um mecanismo de empréstimo, não é? ou seja, o que o Estado fez foi uma injeção de capital, ou seja, um aumento de capital, Resulta no Estado ficar com uma posição social na empresa tal, ou seja, ser um acionista de tal ordem que toma conta de toda a empresa, de 100% das ações. Pronto, ou se, porque é tanto dinheiro que o outro acionista, ou vende as suas ações, ou as suas ações deixam simplesmente ser relevantes para a gestão da empresa. Neste caso, uh, o tramitado consórcio com o David Nilman que era, salvo erro, barraqueiro. Então, um, e, portanto, a devolução dos 3,2 mil milhões de euros não se faz com a TAP a pagar dividendos. Faz-se uma de duas formas. Ou a TAP fica pública e paga dividendos ao Estado e devolve esse dinheiro assim. Ou então, pode acontecer que na privatização social o Estado assuma, sim, eu vendo a minha participação social, são de, 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 de tirar um número para o ar, mas 50% da empresa, 50% dos 3,2 mil milhões que eu aqui uso é 1,6%. Pronto, acho Mas... que isso é, ou seja. O Estado venderá a sua posição no capital social tal como a comprou. Não se trata de um empréstimo, trata-se de uma aquisição de setup. E emitisse ações, era uma, era uma aquisição de ações muito grande. Pronto, uh, essencialmente é isto. Agora, Mas... se vamos conseguir vender por esse preço, não faça mais pálida ideia. Eu gostava, evidentemente, gostava que o prazo máximo. Daquilo que investiu na TAP. E considero que é isso mesmo, um investimento. Não é um
0: empréstimo. Uh, mas isso da, da venda, uh, só por fazer uma coisa sexta, mas para voltar atrás, isso na, na venda por 1,6, isso não me parece tão realista, sendo que a única proposta que houve aí tem-se falado e a TAP está avaliada nem, nem, chega a, nem chega a mil milhões. A TAP está avaliada em 900 milhões de euros, portanto, a vender uh, por 1,6 mil milhões, supondes que sendo 50%, parece-me. Eu um não estou a dizer irrealista
1: eu não estou a dizer que, que vamos conseguir eu não estou a dizer que vamos Sim, conseguir eu sei, eu sei, eu uma ideia, é, uma solução é, 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 também é uma solução e não é única ou seja, nós também às vezes perdemos a perspectiva disto quando, quando deixamos de ter história nós aqui há uns anos pusemos uh, 4 mil milhões de euros salvo erro fizemos uma conversão de crédito do, dos cocos que, que foi um mecanismo de, de compra faseada de ações ou de, manutenção uh, temporária de ações que o Estado, na altura que o governo do PSD tinha, tinha arranjado para estabilizar a banca portuguesa e nós fizemos uma gestão de capital na Caixa de Depósitos, que no total, entre a conversão em capital social e o empréstimo chegava a 4 mil milhões de euros. E eu lembro-me na altura também disto é um escândalo, o banco público não sei o que mais... O que é facto é que a caixa de depósitos apresenta lucros sucessivamente nas centenas de milhões de euros, agora não tenho a certeza mais recente, mas vou a para o ar qualquer coisa com 800 milhões de euros, isso reverte a favor do acionista, que é o Estado. E, portanto, hoje nós já não disputamos se devíamos ou não ter, ter colocado dinheiro na caixa de depósitos, mesmo que na altura todos os arautos da desgraça tivessem dito que isso era uma péssima ideia e que a Caixa jamais iria devolver esse dinheiro. Aquilo, a conclusão que nós chegámos é que criámos uma fonte de cash flow interessantíssima para o Estado, aliás, que é a única que é rival em termos de empresas públicas ou empresas com participação pública ou de associações públicas de forma geral, com o próprio Banco de Portugal. E, portanto, eh, não tenho a certeza que na TAP, entre o pagamento de dividendos ao Estado, a alienação de uma parte do capital social ou outro tipo de mecanismos de pagamento, que esse dinheiro, ou seja, eu não dou esse dinheiro por perdido, mas ainda que desse esse dinheiro por perdido, eh, acho que não devemos ainda assim desconsiderar a receita fiscal que a TAP deixa em Portugal e que não é de todo irrelevante. Mas isso não vou, não vou retirar já falar mais disso.
0: Uh, sobre a Caixa de Depósitos, mesmo que ela dê lucros eu sou fofo da privatização da caixa mas isso tem, tem uma base ideológica Está no princípio, sim, sim não é? não, e não económica da coisa uh, uh, mas, mas sou o que tu disseste tu, tu queres do Porto, de certeza que vais perceber aquilo que eu vou dizer agora uh, no Porto uh, a companhia aérea que mais faz voos uh, é a Rainer isso não, não, é, não, é, não é disputável, é a Rainer tem os maiores slots maior número de slots Uh, mas a seguir vem sempre as low cost a TAP no Porto quase que não opera uh, opera sim a parede de Lisboa é um facto mas no Porto e Faro que são os, os aeroportos de Portugal Continental a TAP raramente uh, é difícil ver um voo da na, na, na TAP uh, nestes dois aeroportos uh, ou seja, a TAP na verdade só serve uh, um um ponto, tu, um ponto que, é, que é Lisboa, só serve o aeroporto de Lisboa, porque o porto aqui não tem relevância absolutamente nenhuma.
1: Eu acho que a Madeira e os Açores ainda são Portugal, mas uh, digo isto apenas em jeito de provocação, mas certo. Não, direi que, não direi que serve apenas Lisboa. Essa questão, uh, enfim, como, como deves imaginar, para mim, que sou tripeiro... Uh, em Matosínio, e no próximo de uma hora longe do aeroporto quanto isso é uma coisa que me, que me faz ferver, não é? Mas isto tem, tem que ver apenas com uma, com uma escolha estratégica, uh, uma escolha da estratégia de, um, da estratégia de crescimento da empresa, não é? A etapa optou por uma, um, um crescimento em torno de um, não policêntrico, mas em torno de um único hub e entendeu-se na altura que o aeroporto que tinha melhores condições para servir como hub principal porque a dimensão e o volume de voos que tem uh, é incomparavelmente superior à de qualquer outro aeroporto em Portugal, não por nenhum motivo em especial, apenas ter, ter mais dimensão e, é, e é, ter mais pistas. Não é, não é porque Sim. eu tenho alguma predileção pelo aeroporto de Lisboa versus do Porto, aliás, não tenho dúvidas nenhuma, mas se tiver que escolher de onde é que vou, seja para onde for, não tenho dúvidas de, de onde é que escolho. Mas, uh, mas acho que isso tem que ver uh, apenas com uma seleção do, do modelo de negócio, Uh, acho que a TAP, apesar de tudo, optou por um modelo de negócio de uh, pontes aéreas, não é? ou seja, transporte de passageiros do Porto para Lisboa, para de Lisboa certo. voarem para, para outros sítios. Um, se esse é um modelo que eu acho que melhor serve a região do país de onde eu sou oriundo, com franqueza acho que não. Eu gostava de ver a TAP com um maior investimento, evidentemente no norte do país e no Porto, logicamente. Mas compreendo, dada a situação em que a empresa já estava em 2015 e era mesmo preciso fazer uma opção de crescimento para a empresa que tem sido mais ou menos seguida e até com a abertura de novas rotas, de, principalmente em voos de longo curso e com algum sucesso a partir de Lisboa, interrompida como foi para todas as companhias aéreas e até com exceção pela Covid-19, um, mas, mas a TAP estava a fazer mais voos em 2019 que alguma vez tinha feito na sua história não, não só para Lisboa, mas para, para muitas partes um, e acho que a TAP apesar de tudo tem um papel central numa dimensão que se calhar principalmente para nós que somos mais novos uh, porque não é mais difícil, inclusivamente dentro das famílias, termos relações com pessoas que vieram das, das antigas uh, colónias, mas acho que a TAP continua a cumprir um papel essencial de ligação não só de Lisboa, mas do país, a, aos países que partilham a nossa língua connosco. E a certeza que eu tenho é que nenhuma companhia de low cost, uh, algum dia... A não ser, bem, o mundo pode mudar muito, talvez usar que expressão algum dia seja forte, mas eu não vejo que a Ryanair possa ter qualquer interesse em fazer voos entre o Porto, Lisboa e São Tomé e Príncipe, o que não significa que esses voos não sejam imprescindíveis para a manutenção, por um lado, das nossas relações com a diáspora, mas até não tenhas dúvidas de que Portugal é visto como um bom broker, um bom broker, que é assim que se diz na, na diplomacia no mundo inteiro, que aliás, é por isso que, para um país da nossa dimensão, um, produziram um o secretário-geral das, das Nações Unidas, já há um presidente da Comissão Europeia e muitos outros cargos de renome internacional que dificilmente são atingidos por países com a nossa dimensão, a não ser aqueles que já estão, já estavam historicamente e até geograficamente no centro do acontecimento, que é o caso do Luxemburgo, não é? mas que na, na Comissão Europeia continua a ter uma grande preponderância, etc., apesar da dimensão, mas isto para dizer que eh, Portugal é visto como um bom broker no mundo, principalmente pela sua previsibilidade no que, no que respeita à política externa, e a TAP tem sido historicamente um instrumento essencial para isso. Por um lado, pela nossa ligação atlântica, e das Forças Armadas, à qual a TAP é alheia. Por, um lado, pela, por outro lado, pela nossa ligação europeia e ao centro de Europa, na qual a TAP é uma ferramenta importante. E principalmente pela capacidade que Portugal tem e teve historicamente de mediar uma série de conflitos, mesmo quando eles envolvem questões militares ou, ou económicas, com outros países, estejam eles da América Latina, que é o caso do Brasil, com países da Cplp ou com comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e que se tornam influentes ao longo, de, ao longo do tempo e com as quais nós fazemos muita questão de não perder contacto E eu acho que a TAP foi historicamente, e nós não devemos ser ingratos para uma empresa ou com uma empresa que desempenhou esse papel. E isso não significa que não seja uma postura razoável ou... Uh, ideologicamente sã as pessoas acharem que a TAP tinha era que fechar como fechou a companhia italiana e que se abrir outra ou que não seja ideologicamente defensável achar que a TAP tinha que ser vendida e era a quem fosse, era o David Nielman ou, ou fosse a quem fosse e o problema estava resolvido por todos ou pelo menos o problema continua a existir mas isso não, mas já não era um problema nosso essas estruturas são defensáveis mas não são a minha eu acho mesmo que a TAP tem sido um instrumento um, Pá, mesmo importante, historicamente, para Portugal, para a manutenção da relação com as comunidades, e se eu gostava que ela voasse mais a partir do Porto, gostava ainda mais que ela voasse mais uh, para o Príncipe, para São Tomé, para Cabo Verde, acho que isso não é, não é, também não é irrelevante para o papel que nós temos no mundo. E eu acho que o papel que nós temos no mundo, muitas vezes, é o também de saber negociar com todas estas sensibilidades, tão diferentes, mas unidas por uma língua só, e, e grande parte da importância relativa e global que nós temos vem daí e se isso é uma questão de política externa e é uma questão dos sucessivos governos terem sempre feito esse investimento desde 1976, sejam governos de esquerda, sejam governos de direita também acho que não podemos ou pelo menos eu não posso desvalorizar o papel que, que esta companhia em particular teve para esse processo Sim
0: um... E também para não roubarmos mais tempo, uhum. uh, vou, vou terminar com, a, com este, vou terminar com a entrevista. Uh, a habitação e a TAP roubou-nos uma hora e vinte de conversa. Uh, portanto, 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 acho que também uh, um, terminamos por aqui. Mais quero agradecer-te por teres aceito o meu convite para, para estar aqui hoje um, e para todos os ouvidos para mais um episódio na próxima semana. Obrigado a todos. Muito obrigado.